2: Mientras nos despedimos del pasado y recibimos con esperanza el resplandor del nuevo año, el 2024 se ha presentado como un lienzo fresco y listo para ser llenado con nuestras aspiraciones, desafíos y triunfos. Este cambio de calendario no es solo una formalidad, es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y vislumbrar las posibilidades que yacen frente a nosotros. El año pasado nos enseñó la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad a medida que superamos desafíos globales, desde crisis sanitarias hasta cuestiones medioambientales hemos demostrado que cuando nos unimos como sociedad podemos superar adversidades aparentemente insuperables. El 2024 nos invita a aprovechar ese espíritu colectivo para abordar desafíos persistentes y construir un futuro más robusto. En el ámbito tecnológico, el 2024 promete innovaciones que transformarán la manera en que vivimos, trabajamos y nos conectamos. La inteligencia artificial, la sostenibilidad y la ética digital serán factores cruciales a medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más importante interconectado. Debemos abrazar esas tecnologías con cautela y responsabilidad, asegurándonos de que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y a la equidad en lugar de aumentar las brechas existentes. La sostenibilidad, tanto ambiental como social, debe ocupar un lugar central en nuestras prioridades para el 2024. El cambio climático y la desigualdad son desafíos apremiantes que exigen acciones decisivas. Este año hagamos compromisos significativos para reducir nuestra huella ecológica y trabajar hacia sociedades más inclusivas y justas. La salud y el bienestar también deben ser elementos fundamentales en nuestra agenda para 2024. La pandemia ha dejado cicatrices en la salud física y mental de comunidades enteras. Es imperativo fortalecer nuestros sistemas de salud, garantizando el acceso universal y promoviendo prácticas que fomenten el bienestar integral. En este nuevo año no perdamos de vista la importancia de la empatía y la solidaridad. Frente a los desafíos, recordemos que somos más fuertes cuando trabajamos juntos. El 2024 es una oportunidad para construir puentes en lugar de barreras, para entender, en lugar de juzgar y para inspirar cambio a través de nuestras acciones cotidianas. Mientras navegamos por el territorio desconocido de este 2024, mantengamos viva la llama de la esperanza que este año nos brinde la oportunidad de explorar, aprender y crecer. Que nuestras aspiraciones encuentren realización y que cada desafío sea una oportunidad para demostrar nuestra resiliencia. Que el 2024 sea un año de positividad, colaboración y logros compartidos para todos. Feliz año a todos nuestros oyentes. Que ahora sí, comenzamos con fuerza y de 2024 Muy buenas tardes, pues arrancamos, como decimos, el programa de este martes 2 de enero y lo hacemos dando la bienvenida a este nuevo año, hablando de los avances conseguidos y los retos que se presentan y que seguro que todos juntos vamos a superar. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroseuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la cuarenta menos 20, que regresamos con la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la cincuenta menos 10 del mediodía. También, si lo si pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos cómo han comenzado este 2024, qué objetivos y metas se han propuesto e incluso si van a celebrar este día tan especial, el día de ayer incluso como lo celebraron, con familia o amigos, ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales experiencias, recetas navideñas que están a punto de acabar estas fiestas, pero siempre queremos saber más o incluso pues de cara a festividades, a otras festividades que les gusta cocinar algún plato estrella que queramos aprender, todos nuestros oyentes quieran conocer, ya saben que pueden participar y si quieren contarnos cualquier cosa llámenos, animense Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25, casi 26 minutos de este mediodía. Como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen que se acercan los Reyes Magos de Oriente y si quieren viajar con ellos para visitar a un familiar que hace mucho que no ven o simplemente conocer Ceuta, no se pierdan ese Descuento a través de la página web www.elity.es Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa... Y arrancamos como siempre conociendo la última hora oficializado en el boletín oficial de la Ciudad Autónoma, el cese de Melchor León como asesor político del Partido Socialista. El vicesecretario general de los socialistas se ha convertido en vicepresidente de la mesa rectora del Pleno, lo hizo a finales del pasado año, por lo que por, lo, por este motivo se ha oficializado ese cese en su cargo dentro del Partido Socialista en Ceuta. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de poniente. Como siempre también queremos darles a conocer la noticia curiosa del día. Gracias a las redes sociales, una madre pudo localizar y agradecer a la empleada de una tienda que tuvo un detalle muy bonito con su hijo. El emotivo momento ocurrió por la tarde en una tienda de ropa para niños en la línea de La Concepción, aquí al lado, en Cádiz, y fue difundido en Twitter por la usuaria Macarena. Macarena, en su publicación, quiso mostrar su gratitud a la empleada que, al notar enseguida que su pequeño era TEA, trastorno del espectro autista, le dio prioridad como cliente. En el mensaje Macarena es Escribió. No sé de qué manera agradecer a la chica que me atendió ayer en Kiabi, de la línea de la Concepción. Me dio preferencia como cliente al percatarse en segundos que mi hijo esté. En el ticket solo aparecen sus siglas. No sé cómo podría ponerle una hoja de agradecimiento. La publicación no tardó en dar con la empleada. Se trataba de Ali, que además de trabajar en la tienda, es maestra de educación infantil. En su respuesta en la misma red social, Ali expresó su ilusión por ser reconocida. ¡Ay, qué ilusión ver esto! Soy yo. Soy maestra de infantil y hay que concienciar de estas cositas. Llevo mi vocación muy arraigada, ven siempre que quieras a nuestra tienda. El diálogo entre Macarena y Ali siguió con la madre dando las gracias y la joven resaltando la importancia de ser simplemente un ser humano. La historia emocionó a otros usuarios de la red social que alabaron la actitud de las dos mujeres. Uno de ellos escribió, qué bonita historia, más personas como vosotras. Otro señaló lo poco común de estos gestos y el impacto positivo que pueden tener en la vida de un niño y y su familia, porque sí, la solidaridad y la empatía son valores esenciales que se deben seguir fomentando, sobre todo en los más jóvenes, porque ocurren momentos tan bonitos como este. Hay que agradecer desde aquí también a esa empleada, a Ali, que desde luego es una muy buena profesora de infantil. Pasamos a conocer la agenda cultural. La Consejería de Cultura continúa con la puesta en, a la venta de las entradas para el gran concierto de año nuevo que se celebrará como ya saben este 4 de enero a las 7 de la tarde en nuestro teatro auditorio las entradas como es costumbre se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por un precio en este caso de entre los 8 y los 12 euros y también recordarles que el museo de las murallas reales acoge hasta el próximo 28 de enero la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso, una obra que podrá visitarse de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 a 2. Como siempre, también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1979, se alcanzan temperaturas de 45 grados bajo cero en Moscú, en una de las peores olas de frío en el continente europeo. En 1981, la policía británica detiene a Peter William Stuckcliffe, el destripador de Yorkshire, acusado de haber asesinado a 13 mujeres. En 1992, los trabajadores españoles tienen libre circulación en la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. En 1993, Tres, reunión en Ginebra de las tres partes en el conflicto de Bosnia-Herzegovina. Y en 2011, aquí en España, entra en vigor la ley antitabaco que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados y en las cercanías de hospitales y parques infantiles. Como siempre, también queremos contarles cómo le va a ir esta primera semana del 2024 a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Cáncer, nuestro cangrejo. ¡Feliz 2024, Cáncer! Esta semana, más que nunca, vas a valorar al máximo a la gente que está a tu lado, a esas personas que no te han abandonado a pesar de este año algo complicado para ti. Es importante que cuides mucho de ellos, al igual que ellos cuidan de ti. Si sientes que les debes algo, esta semana devuélveselo con creces, sea quien sea, esta semana Vas a ser tú quien dé amor a los demás. Eres una persona muy cariñosa y es cierto que mucha gente ya se ha acostumbrado a ello, pero ahora te apetece hacer algo que sorprenda, algo que se les quede grabado en la memoria y en el corazón para siempre. Así que hazlo, cáncer, no dejes que nada te frene, déjate llevar por tu corazón, que es el órgano más grande y más pleno que tienes. Y Se acercan los Reyes Magos de Oriente, como ya saben, y muchas tiendas cuentan con grandes ofertas para regalar también a familiares y amigos. Es el caso de Duty Free, que oferta grandes descuentos y productos estrella. Nos lo contaba su encargada, Belén Calvo, a la que, por supuesto, vamos a escuchar. No se lo pierdan.
3: Pues tenemos muchos perfumes de primeras marcas a partir de 19,90, que nuestro Price Attract. ...y la verdad que están genial... ...y también tenemos muchas cositas... ...que hemos traído de promoción... ...estuchitos de cremas faciales... ...que están muy bien de precio estas navidades... ...los clientes vienen a la tienda... ...eligen los productos que quieran regalar... ...y nosotros nos encargamos de preparárselos... ...en una cestita con sus lazos, su celofán... Eh, y la verdad que es un súper regalo porque a todo el mundo le gusta encontrarse algo así el día, de la, el día de Reyes. Y lo hacemos con los productos que el cliente elija. No se cobra el proceso de elaboración, entonces es un plus que nosotros tenemos a, a que los clientes tengan un regalo perfecto.
2: Pues ya lo han escuchado, aprovechen que esa tienda que está situada en el Paseo del Rebellín 21 y 22 tiene descuentos y productos e incluso cestas personalizadas. Y ahora sí, como siempre, tenemos mucho que contarles cuando son las 12 y 33 minutos. Tienen mucho que conocer en este nuevo año, segundo día de enero de 2024. Así que no vamos a perder más tiempo y arrancamos ya con nuestro Más de uno Ceuta. Más
1: de uno Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: Pasa la noche de los jueves en Vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio Tu radio. Perfumería, productos para el cuidado de la piel,
1: licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Sparovski y muchas más. Un regalo hay que saber elegirlo. Duty Free. Disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free.
5: El mejor regalo.
4: Duty Free. En Paseo Rebellín 21
1: y 22.
5: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: El Rincón de la Luna, un establecimiento donde los amantes del esoterismo pueden perderse. Y para hablar de ella tenemos a Marta Iribarne y a Pilar. Muy buenas tardes a ambas y gracias por estar en nuestro estudio. Hola, Hola buenas, buenas tardes. Tarde. ¿Qué tal? Bueno, para empezar y lo más importante es saber cómo nace la idea de montar esta tienda, ese Rincón de la Luna.
3: Pues bueno, yo... Es una cosa que siempre me ha llamado la atención... Eh, cada vez que iba fuera salía fuera de ese auto pues buscaba alguna tienda de estas siempre por las piedras eh, los inciensos eh, todas estas cosas que, que llaman las cosas de protecciones y la verdad que bueno se me planteó la idea se me
2: ocurrió la idea y, y nada lo pusimos y ya llevamos dos añitos bueno, sí que nos gustaría saber, porque como hemos mencionado, se centra en el mundo esotérico, pero para profundizar, para quien no conozca aún vuestra tienda, ¿qué productos ofrecéis? Pues mira, aparte de
3: todas las cosas de protección que tenemos, de en pulsera, colgante, eh, para poner detrás de la puerta, eh, vendemos también velas que las velas son para, para hacer peticiones, lo mismo de protección, para la salud, el trabajo, el dinero, el amor, para todo lo que te puedas imaginar, hay velas. Eh, tenemos sprays también, eh, colonias, las colonias de los, de los arcángeles, los siete arcángeles. Eh, después están los perfumes de Arrasa con Todo, por si tienes mal de ojo, alguna envidia, cualquier trabajo que te puedan echar arrasa con todo... Eh, ...tenemos el de los siete poderes afrocubanos... ...tenemos... ...el de Ruda, Palo Santo... ...Agua de Rosa, Agua de Clavel... ...bueno, un sinfín de, de cosas... ...de colonias y de, y de cosas...
2: ...bueno, y ya como nos has comentado... ...lleváis dos años... ...con esta tienda, con el Rincón de la Luna... ...pero sí que nos gustaría saber... ...porque en Ceuta quizá es pionera... ...esta tienda en cuanto a lo esotérico, a lo esotérico se refiere... ...¿cómo la ciudadanía ha acogido esta tienda... ...cómo ha acogido esos productos tan interesantes... ...y tan amplios pues centrados en, en lo místico? Pues bueno,
4: la verdad es que... ...no nos esperábamos la, la acogida que, que ha tenido la tienda... ...no sabíamos que había tanta gente que le gustara esto... Y, y la verdad que sí, es que hay muchísima gente que, que viene a buscarnos, a, a contarnos sus problemas, nosotros le ayudamos, le aconsejamos y la verdad es que es súper bien, estamos súper contentas
2: bueno, además de los productos sabemos que hacéis directos de vez en cuando en vuestras redes sociales explicando algunas cosas de, de esta tienda, como por ejemplo es cómo echar las cartas del tarot, algo que le puede interesar a mucha gente y que quiere iniciarse en ello. Y también para aquellas personas que no sepan cómo empezar en este mundo, no sepan qué comprar o cómo funciona, es decir, ¿les enseñáis de alguna forma y algún canal? Pues a ver, primero de todo nosotros
4: no echamos tarot, eso para empezar, porque si no la gente nos pregunta muchísimo, no, no lo echamos porque no sabemos ojalá, pero sí que bueno, vendemos tarot, vendemos oráculos, eh, sabemos más o menos cómo van y entonces pues más o menos lo, lo explicamos, pero ya cada uno pues tiene que tener ese don, como se dice. ...y estudiarlo, porque hay que
2: estudiarlo. Esta pregunta va para ambas, porque hablamos de productos... ...hablamos de la acogida, pero queremos hablar de vosotras... ...no solo de cómo nace la idea, sino de cómo, en primer lugar... ...ambas os interesasteis por este mundo, decidisteis... ...quiero abrir una tienda, quiero empezar a estudiar... ...quiero empezar a conocer un poco más de, del esoterismo... ...y de todo lo que implica. Bueno,
4: primero, pues mi madre, como he dicho antes... ...lleva toda la vida dentro de este mundo... ...porque siempre le ha gustado... ...y yo, bueno, pues un poco eh, me he criado también con eso por ella... ...pero yo no estaba tan metida e, en este mundo... ...o sea, mi madre sí... ...y, y bueno, teníamos antes otro negocio... ...y mi madre pues eh, comenzó a traer velas... ...a traer algunas, algunos productos... ...y bueno, pues como vimos que pues a la gente le gustaba muchísimo y tal... ...pues decidimos cerrar el otro negocio y ya montamos este... ...mi madre, esto no lo hemos dicho nunca... ...mi madre soñó un día... ...que tenía una tienda esotérica y se llamaba El Rincón de la Luna...
3: Sí. ...y entonces al poco tiempo pues se hizo realidad ese sueño... ...la verdad es que sí, y, y aparte que es muy gratificante... ...porque después viene la gente a darte las gracias... Eh, ...aparte de eso, de que te piden consejo ...después viene a darte las gracias, porque a todo el mundo... ...porque milagro no hacemos, eh, estas cosas como yo siempre les digo... ...hay que hacerlas con mucha fe, a, creyendo lo que estás haciendo... Eh, ...creyendo que va a pasar lo que estás pidiendo tienes que tener como esa seguridad de, de lo que estás pidiendo y después es verdad que mucha gente viene, pues mira que mi hija ha el examen o mi hijo ha esto, o una chica que no podía quedarse embarazada se ha quedado embarazada, que vamos, que está a punto de dar a luz. Eh, muchas cosas que después, ya te digo, que después te sientes... Sobre todo nos paran por la calle
4: y nos dicen, oye mira que esto salió bien, que no sé qué, y la verdad es que
2: estamos muy contentos por eso. Es decir, que Pilar, tú ya habías soñado con, con la sí. tienda, tuviste un sueño premonitorio, es decir, que no solo que estés iniciada en este mundo, sino que pues lo has recibido también y, y lo sueñas, que es algo bastante interesante. Y hablando de eso, también eh, contáis con otras vías como es WhatsApp, además de los directos de redes sociales, tenéis un canal, si no me equivoco, pues para que todos los clientes y toda la ciudadanía interesada pues esté al tanto de vuestras novedades. ¿Cómo pueden formar parte de ese canal de WhatsApp, de ese canal de difusión, pues para que puedan saber a qué hora? estáis disponibles, productos estrella, cualquier cosita.
4: Bueno, pues el grupo que tenemos de WhatsApp, que le llamamos Grupo VIP de Lunitas, eh, se puede meter a través de un enlace que hay en Facebook, te metes en nuestra página de Facebook y el primer, la, la primera publicación que sale es el enlace al grupo. Ahí, bueno, eh, te metes, yo te acepto, suelo aceptar a todo el mundo. Eh, y bueno, el grupo lo que tiene es que todos los productos, toda la mercancía que llega nueva... Eh, siempre se sube primero en ese grupo, entonces las lunitas que están dentro tienen la oportunidad de poder comprarlo antes que nadie. Y bueno, después entonces eh, al otro día lo que sobra, muchas veces no sobra nada, ya lo subimos a las redes sociales. Y también pues ponemos rituales que no ponemos en redes sociales, eh, hacemos muchas cositas dentro del grupo que tienen no hacemos como,
3: como un privilegio. Sí. Tienen ellas como un privilegio. Bueno, hay ellas y ellos, porque hay de todo, no. la verdad. Y aparte es un grupo también
4: eh, hemos creado también un catálogo. ...en WhatsApp... ...y estamos ahora dándole un poquito de forma... ...subiendo fotos porque hay millones de cosas... ...y bueno, estamos empezando también con el catálogo... ...se puede pedir a través de WhatsApp.
2: Bueno, lo más importante también... ...estamos en Navidad, es momento de regalar... ...los Reyes Magos de Oriente están a la vuelta de la esquina... ...vosotras como responsables, ¿qué les recomendáis? ¿Qué productos estrella podrían comprar o regalar en esta fiesta?
3: Es que mira, eh, hay tantísimas cosas que bueno la gente entra y la verdad que no es por, por decirlo pero no saben para dónde mirar se vuelven locos porque tenemos hadas, tenemos duendes tenemos brujitas eh, quemadores incienso eh, Buda Ganesh, arcángeles. los arcángeles eh, es que hay tantísimas después ya te digo piedras minerales que lo hay chiquitito lo hay grande eh, es que hay tanta variedad que. Sobre todo en Navidad se le suelen llevar eh, figuritas. Muchas hadas y la muchas hada brujitas.
4: Y, y... los
3: tarots, los oráculos, sí, eso también se vende Para mucho. regalar
4: y para uso personal, pues ya se llevan más rituales
2: de Navidad: incienso, piedra. Pues para finalizar, chicas, también muy importante, porque no podemos despedirnos sin saberlo, ¿qué horario y dónde está situada esta tienda tan maravillosa? Pues para todos los ceutíes que aún no la conozcan y sobre todo tampoco conozcan el horario y también en esta fecha, si hay algún horario concreto. Hablarnos un poquito para finalizar. Pues
4: mira, eh, estamos en el centro comercial del Polígono, el local 11 y estamos en la plazoleta del Impacho, al lado de Pizzería de Are. Y bueno, nuestro horario es de lunes a viernes, ahora en Navidades, de cinco y media a nueve y media, y por la tarde. Y por la mañana de lunes a sábado, de diez y media a dos y media. Bueno, o a dos, dos y media, según solemos cerrar según la gente más o menos que, que haya. A lo mejor cerramos a las dos, si vemos que hay más gente, cerramos a las dos y media, es según, porque en esta época, pues no se sabe sí, no a ciencia años. cierta.
2: Pues Marta y Pilar, nosotros desde aquí queremos desearos muchísima suerte, sobre todo de cara a ese 2024, con todos los objetivos que seguro que cumplís, porque ya tú has, lo has soñado, Pilar, y sí. ya si lo sueñas una vez, lo sueñas más de una, seguro. Y queremos agradeceros también haber estado en nuestro estudio, darnos unos minutitos en nuestro programa para hablarnos de vuestra tienda. Muchísimas gracias y de nuevo, felices fiestas y feliz año.
3: Igualmente. Igualmente.
1: Más de 1. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: Es la una de la mañana Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche Y te preguntas ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales Estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Nuevo
8: concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros, Avenida España, número 26.
0: Onda 0
9: Ceuta.
0: 101.4 FM.
2: Con la Navidad llegan los regalos, las cenas y los encuentros con amigos y familiares. Los gastos crecen considerablemente durante esta época del año, por lo que es importante ahorrar y evitar que nos perjudique a nuestra economía diaria. Para poder saber cómo ahorrar, tenemos con nosotros a Manuel Zabala, cofundador de Choyómetro. Manuel, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, la mayoría del gasto se va en regalos, que es lo más importante, y ahora que se acerca esa fecha tan señalada, que son los Reyes Magos de Oriente, ¿por qué la mayoría del gasto pues se va en regalos, sobre todo en regalos grandes y para niños?
10: Pues pues al final, porque los niños quieren muchas cosas y cada vez está todo más caro, y ya no es solo... Pues como tú dices, para niños, sino también para adultos, porque bueno, al final tenemos muchos conocidos, muchos familiares, tíos, abuelos, padres, hermanos, entonces pues normalmente queremos siempre tener detallitos con nuestras personas más, más allegadas y, y al final pues todo eso va sumando, va sumando, va sumando y se hace una, un presupuesto
2: bastante importante, la verdad. Bueno, no solo hay que hablar de regalos porque algo que no tenemos en cuenta muchas veces y también nos puede perjudicar en nuestra economía pues son las comidas de empresa, las comidas con familiares, las cenas incluso de Nochebuena y Noche Vieja. y nos gustaría saber, Manuel, ¿cómo podemos organizar este tipo de eventos que son tan señalados, que caracterizan nuestras fiestas navideñas pues sin tirar la casa por la ventana, por así decirlo?
10: Pues eh, lo importante para mí siempre es pues hacerse un presupuesto, eh, hacerse una lista de qué queremos comprar y, y más o menos cuánto nos va a costar y si ese presupuesto nos, nos cuadra, nos eh, satisface, pues ajustarnos a ese presupuesto y luego para poder ahorrar unos eurillos incluso, pues investigar un poco eh, precios eh, ...dónde comprar cada cosa, porque muchas veces incluso en, en un supermercado a otro varía... ...tenemos pues algo, por ejemplo, un gasto bastante importante en, en, la, en la alimentación... ...en las cenas de Navidad es el marisco, pues yo qué sé, pues te vas un poco de pescadería a pescadería... ...o de supermercado a supermercado, y como es algo tan caro, pues suele variar un poco... ...y con que te ahorres ahí unos euros eh, por kilo, pues ya... Eh, ...el precio suele bajar, la carne igual, suele poner, suele poner mucha carne... ...pues con que nos ahorremos ahí unos euros por kilo... ...pues ya va bajando la cosa porque son cosas bastante caras... ...y donde he bastante cantidad para bastante gente... ...ir ahorrando poco a poco en esas cosillas es lo que puede hacer que... ...que, que ahorremos en el total y, y bueno ya pues siempre hay ofertas... De, ...de Chacina por ejemplo también, pues suele haber ofertillas, en fin un poco ir sumando poco a poco porque al final se ha quedado todo bastante caro con la inflación y cualquier cosa que podamos ahorrar es bastante importante
2: Ahora hablaremos de la inflación pero sí que hay que destacar de nuevo que son unas fechas muy señaladas son apenas dos semanas y media tres semanas calculando y realmente luego nos perjudica en nuestra economía, pero ¿cómo nos perjudica sobre todo en esa denominada cuesta de enero, Manuel?
10: pues al final eh, son dos semanas muy importantes y en las que tenemos muchísimo gasto. ¿Qué pasa? Que digamos que casi, casi gran parte del año de gastos se concentra en esta semana porque tenemos, por un lado, como has comentado, eh, los reyes, eh, tenemos Papá Noel, tenemos regalos para niños, tenemos regalos para, para adultos, tenemos eh, comidas de Navidad con compañeros, ...de trabajo o amigos... ...tenemos las comidas de Nochebuena... ...de Navidad, del 31, del 1... ...tenemos vacaciones y que salimos más... ...y gastamos más, en fin... Eh, ...se concentra muchísimo gasto... qué pasa que luego llega Enero... ...volvemos a la vida normal... ...volvemos al, al cole, volvemos al trabajo... ...volvemos a, a tener que pagar la luz, el agua... ...y que encima todo está caro... ...y encima la luz el agua pues, por ejemplo sube... Pues, ...la luz en concreto... Eh, pues, ¿qué pasa? Que, que nos vemos que nos ha hecho una roncha importante y si no hemos sabido ahorrar a lo largo del año para esta ocasión, si no hemos sabido mantener esa digamos esa reserva o ese presupuesto que, que teníamos que, que tener preparado para esta fecha, pues vamos a ver que tenemos la cuenta pelada y que y que vamos a tener que ir tirando un poco eh, a mal de, de la cuenta y de lo que de lo poco que entra y de lo que, de lo que nos queda, vamos.
2: Ahora sí, hay que hablar de la subida del IPC, porque como tú mismo eh, sabes, ha aumentado considerablemente el precio de los alimentos con esa inflación, como hemos comentado. ¿Cómo podemos hacer que nos afecte lo mínimo posible, sobre todo en lo que hemos comentado también, que son pues las comidas de empresa, cenas con familiares, e incluso fechas señaladas?
10: Pues, a ver, las comidas, al final, si es las comida de empresa y tal, o comidas con amigos, pues no tenemos muchas opciones, porque a no ser que la organicemos, que es donde podemos ir a buscar... Pues el sitio, un buen sitio económico Porque al final va todo por menú, menú cerrado, etcétera Entonces en las comidas con familiares Pues lo que ya hemos comentado de, de, de intentar ahorrar un poco a la hora de hacer la compra no Y luego pues a la hora de los regalos Pues yo recomiendo bastante eh, Anticiparse bastante a los regalos eh, Y empezar ya desde el Black Friday Desde esa semana, desde noviembre A pensar qué vamos a regalar eh, hacernos la lista eh, Ir mirando ofertas Porque se ahorra bastante eh, En comparación a si te esperas a, a Ahora o a, o a las semanas Antes de Navidad Se ahorra bastante Si, si quieres si, si Sobre todo si es algo un poco abierto Si es en plan un teléfono móvil Pues seguro que vas a encontrar un teléfono móvil A muy buen precio en la semana de, En la semana del Black Friday o en el mes Y en comparación a si te esperas ahora Y probablemente hasta mejor sabes Mejor y más barato porque a mí me ha pasado bueno, y, y es algo que pasa bastante. Y así con todo.
2: Pues para finalizar, y un poco relacionado con lo que nos acabas de comentar, ¿qué otras recomendaciones le darías a nuestros oyentes? Porque con los Reyes Magos pues finaliza lo que es la Navidad en sí, pero ¿qué otras recomendaciones le darías a nuestros oyentes pues para que ahorren lo máximo posible y eviten ese gasto excesivo tanto en regalos como en comidas y cenas de empresa o con familiares y amigos?
10: Pues... Eh... ...que apuesten por, por los planes que tenemos gratis... ...que al final no hace falta gastar dinero en Navidad... ...tampoco para para disfrutar y para pasarlo bien... ...y que apuesten pues eh, pues normalmente tenemos las ciudades... ...tenemos eh, los ayuntamientos... ...organizan muchísimos planes, yo qué sé por ejemplo... El, el mapping, aquí tenemos en Sevilla un mapping que es gratuito, tenemos los mercados navideños donde te puedes echar una vuelta simplemente y disfrutar, tenemos pues las ciudades iluminadas que ya son un poco un, un entretenimiento en sí que vas dando paseos por ahí, tenemos velenes gratuitos por las ciudades, tenemos eh, incluso muchas veces eventos de, de música que, que las calles se organizan de manera eh, espontánea un poco eh, y disfrutar eso de los planes gratuitos que, que no hace falta gastar y no hace falta eh, para, para pasarlo bien en Navidad, vamos, y ahora que tenemos vacaciones, que queremos salir, que, que queremos dar un paseo, pues eh, yo es lo que más recomiendo, vamos.
2: Pues nosotros nos quedamos con eso y Manuel Zábala, cofundador de Yómetro como siempre te agradecemos que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa desde aquí queremos desearte a ti y a todo el equipo, pues felices fiestas, feliz año nuevo y sobre todo pues muchísimas gracias por, por darnos esas recomendaciones finales para ahorrar en estas fechas tan señaladas
10: nada a vosotros
2: y hablando de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que como siempre les acercarán toda esa información a nivel regional. Nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la una y 10 una 12 minutos, como siempre lo haremos con ese pequeño avance informativo, esos titulares de cara a toda la información local que como ya saben también les acercaremos en directo a partir de la una y 40, 2 menos 20 del mediodía tenemos mucho que contarles en cuanto a lo que ha ocurrido este fin de semana y en ese comienzo de este 2024 Así que no se pueden perder ni un detalle Mientras tanto recordarles que hasta esa hora una dos menos 20 pueden seguir llamándonos en directo para participar en nuestro programa al 856 200179 pero si no han podido estar con nosotros no se preocupen que pueden seguir contactando con nosotros enviándonos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp 639 403811 o un correo electrónico a la dirección ceuta punto 0es Y otra alternativa, ya saben que es seguirnos y contactarnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero Ceuta, donde además les actualizamos tanto a nivel informativo como a nivel de nuestro por programa, porque contarán, como es costumbre, con nuestro podcast para que no se pierdan ni un detalle. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros, regresamos enseguida, no se vayan.
11: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con dos últimas horas. La primera, la de Santiago Sánchez Cogedor, el español, que ha pasado 14 meses en una prisión de Irán y que ya está en nuestro país. Ha llegado a Madrid en un avión procedente de Dubái. En el aeropuerto de Barajas le espera su madre, quien ha querido agradecer las labores diplomáticas que ha realizado el gobierno español, que han permitido su liberación. Asunción, Salvador.
12: Visiblemente cansada y emocionada. Celia Cogedor, la madre de Santiago, ha agradecido al embajador español en Irán, Ángel Losada, su trabajo para conseguirle beneficios penitenciarios en la cárcel y finalmente la liberación después de casi 15 meses en una prisión iraní. Un cautiverio que ha hecho mella en la salud y el físico de este vecino de Alcalá de Henares, como acaba de explicar la madre, en barajas minutos antes de volver a abrazarlo.
13: He hablado con él, sí. ¿Cómo está? Está cansadísimo, viene muy delgado, ha envejecido porque ha dicho que el sufrimiento lo va a utilizar para ayudar a los demás, como ha he hecho siempre.
12: Celia cree que a su hijo lo engañaron al entrar en Irán y que él no sabía
11: que iba a la tumba de Masha Amini. También ha contado que le ha hecho su comida preferida para celebrar la vuelta a casa. En la Audiencia Nacional acaba de terminar la declaración de la futbolista Jennifer Hermoso por la causa abierta contra Luis Rubiales por el beso en el Mundial de Fútbol. La jugadora ha ratificado su versión de que el beso no fue consentido y de que hubo presiones. En la Audiencia Nacional está Ignacio Jarillo.
7: Así es, dice Jenny y Hermoso a la salida de la Audiencia Nacional, que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido. Posteriormente a este hecho, la situación vivida por la víctima, ha explicado Jenny, tanto el vuelo de España a España, el vuelo a España como en su estancia en Ibiza, por parte de los investigados, fue ha señalado de atosigamiento constante que alteró, ha dicho, su vida normal. Con todo, Jenny Hermoso ha salido satisfecha con estas palabras de la Audiencia Nacional.
9: Quería un feliz año y
3: que bueno, ya todo queda en manos de la justicia y, y hasta aquí os puedo decir que os vaya a todos, a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas. Así que os lo agradezco. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás Jenny?
7: Estoy bien, estoy fuerte, ha dicho Jenny Hermoso mientras se iba de aquí, de esta audiencia nacional, tres horas y media después de comenzar la declaración.
11: Les contaremos además a partir de las dos de la tarde la polémica política con la que arranca este nuevo año a cuenta del muñeco piñata que algunos manifestantes afines a Vox colgaron la noche del 31 de diciembre a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz. Un muñeco que simulaba la figura del presidente Pedro Sánchez al que apalearon y vapulearon. Los servicios jurídicos de los socialistas estudian si denuncian los hechos como un delito de odio y su portavoz en el Congreso, Pachi López, aprovecha para responsabilizar al Partido Popular al que acusa de alimentar el odio.
5: Crítica política toda la que queramos. Eh, estar en contra de los planteamientos del otro con toda la contundencia que queramos. Pero esa hipérbole permanente, esa sobreactuación, ese deshumanizar al adversario político, ese considerar al adversario político como el enemigo, debiera determinar.
11: El buen dato económico que nos deja esta mañana en cuanto al balance de matriculaciones de coches en nuestro país, sobre todo si nos fijamos en los vehículos eléctricos que suben un 38%. Margarita Zavala.
8: Son datos a cierre de 2023 y que confirman el cambio de tendencia a favor de los vehículos eléctricos, aunque hay que aclarar que la cifra del 38% se refiere tanto a coches 100% eléctricos como a los híbridos enchufables. En cualquier caso, es una cifra inferior a la media de la Unión Europea, por eso desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, GAMBAN, lo que piden es que el Gobierno ponga en marcha a medidas que aceleren esa transición hacia un transporte más sostenible con incentivos fiscales o con ayudas para la compra.
11: A las dos hablaremos además de las rebajas porque muchos comercios ya han empezado a ofrecer descuentos. Se rompe la tradición que marcaba esperar hasta el 7 de enero y cada vez son más los establecimientos que apuestan ya por adelantar el periodo de rebajas. Las previsiones apuntan, eso sí, a que este año nos gastaremos de media unos 164 euros, 21 euros menos si lo comparamos con el año pasado. Y les contaremos también el espectacular accidente aéreo que se ha vivido en el aeropuerto de Tokio, un avión comercial que transportaba a más de 300 pasajeros que han sido evacuados, se ha incendiado al aterrizar tras chocar con una aeronave de la Guardia Costera del país que transportaba ayuda para los afectados por el terremoto. Los cinco tripulantes de esta aeronave han fallecido, el resto del avión comercial han podido ser evacuados. El seísmo, por cierto, ha dejado ya en el país 48 víctimas mortales. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad este martes 2 de enero.
7: Este martes abrimos el año deportivo con el mejor fútbol tres partidos de liga con la cercanía y la rivalidad como aliciente Getafe y Rayo se enfrentan en el Metropolitano en Anoeta Real Sociedad a la vez y desde Mestalla Valencia Villarreal este martes desde las 5 de la tarde disfruta del mejor fútbol en el primer radioestadio del año con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Andalucía, Onda Cero. ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo. En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. José Ignacio Caballero.
14: Buenas tardes. Hacemos a esta, hora de la, a esta hora del día un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 2 de enero, primer día laborable de este recién estrenado año 2024, que comienza con una triste noticia: la muerte de un menor y un hombre y una mujer en un domicilio de Linares debido a la inhalación de humo proveniente de un brasero. Onda 0 Jaén, Pepe Cortés.
5: Los fallecidos son una mujer de 42 años, su pareja de 67 y la hija de la primera con tan solo 16 años. La investigación sigue abierta en espera del resultado de la autopsia. La causa que barajan los agentes policiales es la del accidente. Mientras, numerosas personas se han concentrado ante el Ayuntamiento de Linares para guardar un minuto de silencio.
14: También hoy, hoy la ciudad de Granada celebra en este día de la toma que este martes conmemora el 532 aniversario de la conquista de la ciudad por parte de los Reyes Católicos dando así el final a la ocupación musulmana de España y poniendo el fin a la reconquista. Onda 0 Granada, Juan Andrés Rejón.
5: En Granada a esta hora está prevista la tremolación del pendón de Castilla a cargo de la concejala del Ayuntamiento de la Ciudad, Rosario Palleres, ante el sepulcro de los Reyes Católicos en la Capilla Real como parte de los actos cívico-religiosos que conmemoran el 532 aniversario de la toma de Granada.
14: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En
1: Almería, vecinos del poniente de la capital se están viendo afectados después de que Salú haya declarado no apta para el consumo humano el agua en Roquetas de Mar por una avería en la desalinizadora y también en la capital, donde el agua de los pozos de Bernal tiene una radioactividad que supera los límites legales. Algunos vecinos han emprendido ya una campaña de reclamaciones.
5: En Cádiz, la audiencia provincial ha condenado a cinco años de prisión a un hombre que envió a la UCI a un policía local de Chiclana tras agredirlo con un palo. Esta persona se atrincheró en su casa en el transcurso de una disputa familiar y en esta disputa exigió dinero a su madre para drogas.
2: En Ceuta, el ilustre Colegio de Enfermería organiza un curso de punción ecoguiada. La formación se llevará a cabo del 10 al 12 de enero en la sede de la entidad y tiene como objetivo seguir formando a los profesionales de la salud en diversos ámbitos de este sector sanitario.
5: En Córdoba, la base logística militar sigue acaparando atenciones. Prueba de ello es que los días 10 y 11 de abril tendrá lugar una feria internacional de defensa y seguridad en una noticia recogida por los compañeros de la agencia Europa Press en una entrevista al consejero de Universidad de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos
10: Gómez Villamandos.
8: En Huelva, el paraje natural Marismas del Odiel supera a Doñana como principal área andaluza de reproducción de aves acuáticas. Doñana con menos de 3.000 parejas inmerso en una crisis de biodiversidad sin precedentes por la escasez de agua. En Marismas del Odiel durante este año se han censado un total de 5.561 parejas reproductoras de 24 especies distintas de aves acuáticas. En Málaga, el 112 atendió 534 incidencias durante la Nochevieja en la
14: provincia, 123 más que el pasado año, convirtiéndose así en la provincia con más incidencias acumuladas, seguidas de Sevilla, Granada y Cádiz. Y en Sevilla, el juzgado de instrucción que investigaba la muerte del joven cordobés Álvaro Prieto, el pasado 12 de octubre, en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, ha decidido archivar la causa, no aprecia indicios de delito y concluye que se trata de una muerte accidental por electrocusión. A las dos menos 10. Más noticias aquí, en Onda Cero.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: ¿Quién dijo que las muñecas solo pueden ser princesas y los muñecos guerreros? Estamos cambiando las reglas del juego.
15: Ahora mi muñeca es la capitana. Y mi muñeco es el chef más
0: guay del mundo. Estamos creando un mundo donde cada niña y niño pueden explorar sin límite y sin estereotipo. Un futuro donde la creatividad y libertad son protagonistas. Campaña del juego y el juguete no sexista se y no violento. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
2: retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa como ya saben a partir de la una cuarenta 2 menos 20 del mediodía. Primer apunte, la policía bloquea páginas webs que clonaban portales de marcas conocidas. Se trata de una operación contra el fraude digital y los expertos de la unidad de ciberdelincuencia advierten que hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, sobre todo en estas fechas. Y el el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, el anuncio de formalización del Servicio de Seguridad de la Sede Conjunta de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ceuta. Por un monto de 194.875 euros, el contrato se extenderá por un año a partir de ya. 2 de enero de 2024 y oficializado también en el BOCE en este caso el CSD Melchor León como asesor político del PSOE el vicesecretario general de los socialistas Ceutíes se convirtió en vicepresidente de la mesa rectora del pleno a finales del pasado año 2023 y en otros asuntos los Ceutíes gastarán una media de 123 euros en las rebajas de invierno Ceuta según fuentes está entre las ciudades en las que menos compradores acudirán y donde se desembolsará menos durante esos días en concreto. Y el 2024 recibe a Jimena, el primer bebé nacido este año, con 3 kilos y 100 gramos de peso. Su nacimiento ha tenido lugar en el hospital universitario en torno a las 4 de la tarde del pasado lunes, primero de enero. Y el consejero el Colegio de Enfermería organiza un curso de punción ecoguiada. La formación se llevará a cabo del 10 al 12 de enero. En la sede de la entidad será gratuita para los colegiados y tiene como objetivo seguir formando a los profesionales de la salud en este ámbito en este sector, que es la enfermería. Por otra parte, la Protectora de Animales de Ceuta ha concluido su campaña de captación de socios. Para solicitarlos solo hay que enviar un correo con el asunto hacerse socio-socia a la dirección protectoraanimalesceuta.gmail.com También se puede hacer de forma presencial en las instalaciones de la entidad. Y hablando de entidades, la Casa de la Juventud avanza con la ayuda de la Ciudad Autónoma. La entidad contará con un aula de nuevas tecnologías y canal de YouTube. Todo ello con el objetivo de fomentar la formación de los jóvenes en este Utías. Y un último apunte informativo, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el INGESA, ha dado a conocer la resolución de adjudicación de la licitación presentada para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de varios equipos médicos con destino a los servicios de laboratorio, dermatología, dermatología y reumatología de nuestro hospital universitario. La licitación estaba dividida en 10 lotes, de los cuales únicamente se han podido adjudicar 5 de ellos. Esto ha sido ese pequeño avance informativo, esos titulares, pero ya saben que las noticias de Ceuta regresan al completo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Mientras tanto, seguimos aquí en nuestro Más de 1 Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se lo pierdan, que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de uno Onda Cero Ceuta
5: 101.4
9: FM
2: El sindicato de enfermería SAT se ha recogido más de 9.000 firmas para recuperar la figura de la enfermera escolar en los centros educativos de Ceuta. Y precisamente en nuestra sección de salud queremos hablar de ello. Por ello tenemos a Elizabeth Muñoz, secretaria general autonómica de este sindicato. Elizabeth, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante es saber cómo ha ido esa recogida de firmas, cómo se desarrolló, porque habéis conseguido más de 9.000, que poco, no se dice poco.
12: Sí, bueno, ya sabéis que en MESA mmm, recogimos en la calle prácticamente 2.000 firmas, pero luego es verdad que la labor de las madres mmm, ha sido fundamental. Eh, Mirfa, junto a las madres que la han apoyado, eh, han recogido el resto hasta eh, más de 9.000 firmas y que además sabemos que en lo que queda de mes se van a convertir en más de 10.000 y esto es un logro fundamental de, de la propia sociedad porque son precisamente las madres, los padres, los profesores y los propios alumnos los que tenían esta necesidad de, de tener una enfermera en cada colegio y en cada instituto y la verdad es que, que ha sido un hito porque creo que no ha habido ninguna otra recogida de firmas en Ceuta que haya podido acumular un número de apoyos tan
2: masivo. Sabemos que, de hecho, esas más de 9.000 firmas, carta, pues las habéis trasladado a las diversas autoridades correspondientes pues para poder recuperar esta figura lo antes posible. ¿Ha habido algún contacto para recuperar esta figura o para contestar a esas más de 9.000 firmas?
12: Bueno, la, los contactos que tuvimos fueron contactos previos. Nosotros nos reunimos con todos los grupos políticos y les explicamos cómo, cómo funcionaba... Eh, eh, la enfermería escolar, cómo había funcionado hasta ahora, por qué eh, fracasaba a través de los planes de empleo y por qué necesitábamos una figura que estuviera estable a lo largo del tiempo y que se pudiera contratar, a nuestro parecer, a través de la Consejería de, de Sanidad, con, con, porque es la que puede tener más relación con el INGESA a través de, de los pactos internos que tienen, pues por ejemplo, para el desarrollo de las vacunas en nuestra ciudad o eh, tienen pactos también con el Ministerio de Educación para poder tener eh, conserjes y personal en los centros escolares. Con lo cual, ese pacto que es entre tres estamentos diferentes, INGESA, Ministerio de Educación y Formación Profesional y el propio Ayuntamiento, eh, creíamos que era la fórmula más acertada para poder implementar la figura de la enfermera escolar a la mayor brevedad posible. Es cierto que, que con el tiempo esto debe ser una ley estatal, que sea a nivel nacional, pero todo esto, como te decía, lleva muchísimos años de desarrollo y no sabemos cuándo se va a conseguir. Y aquí había que dar una respuesta a la necesidad que siente la población de, de Ceuta.
2: Pues para recalcar, para que aquella persona, a nuestros oyentes, que no lo sepan todavía, ¿por qué es necesaria esta figura en los centros educativos? ¿Qué servicios ofrece o cómo trabaja una enfermera escolar, sobre todo con alumnos que necesitan o requieren de atención especial, que es bastante importante también?
12: Bueno, desde luego la inclusión de todo tipo de patologías en las escuelas eh, hace que también en las clases haya alumnos con necesidades específicas, necesidades que solamente pueden ser eh, respondidas eh, a nivel sanitario por un profesional de la salud. Obviamente la profesional de la salud más adecuada a este, a este tema es la, el personal de enfermería y por lo tanto eh, son las enfermeras pues las que pueden proceder a, a aportar eh, información sanitaria a los, a los familiares y alumnos, pero también eh, prevención en la obesidad, prevención eh, en las drogodependencias, prevención eh, en hábitos de vida saludable para evitar enfermedades de transmisión sexual en determinadas edades, pero las funciones de la enfermería no paran ahí, porque además eh, las propias enfermeras que estuvieron contratadas por el plan de empleo impartieron talleres de, de RCP eh, básica incluso a niños en edad preescolar, que, que se han demostrado, como se ha publicado en algunas ocasiones, como un niño eh, con unas nociones adecuadas impartidas por una profesional adecuada puede coger un teléfono, poner en alerta al 112 y salvar la vida de, de personas adultas que están a su alrededor y por otro lado, por supuesto y como tema fundamental la, el cuidado de nuestros niños con, con patologías crónicas eh, los niños diabéticos, como es el caso de, del hijo de Mirfa eh, necesitan una atención muy especializada en los colegios y, eh, y esta atención solamente se la puede aportar una enfermera eh, también niños con enfermedades crónicas, como, como pueden ser eh, eh, obesidades eh, mórbidas, como pueden ser eh, ataques epilépticos de repetición. Eh, en fin, eh, la figura de la enfermera es indiscutible y no tengo casi que defenderla porque es que la población ya lo tiene interiorizado de tal manera que cada vez que hemos solicitado que alguien nos firmara estas cartas no hemos tenido que dar mucha más explicación que simplemente ¿para qué es esta carta? Pues mira, esto es para que vuelvan las enfermeras escolares a los colegios e institutos de nuestra ciudad y es muy necesario, es lo primero que nos decían estamos con vosotros y desde luego que hace falta y que es algo que hay que, que poner ya.
2: Elizabeth, pues para finalizar y lo más importante, ya estamos en el año 2024, ya hemos cambiado de etapa y nos gustaría saber en cuanto a este tema y a otros muchos, pero centrándonos en la enfermería escolar, ¿qué se propone SATSE para seguir mejorando la sanidad, para seguir mejorando esa figura de la enfermera escolar en nuestros centros educativos de cara a este 2024?
12: Hombre, desde luego para nosotros la meta sigue siendo la misma. La meta es que vuelva a la enfermería escolar a los colegios que contemos con una enfermera o enfermero en cada centro escolar, que contemos igualmente eh, con el apoyo de las instituciones, porque las instituciones deben dar respuesta a, a lo que los ciudadanos piden y que, y que los ciudadanos están clamando de forma masiva la presencia de las enfermeras y enfermeros en las aulas y así debe ser.
2: Pues Elizabeth Muñoz, nosotros nos quedamos con esos propósitos para este nuevo año, que desde luego queremos felicitar a todo el equipo de SATSE por siempre estar con nosotros y por siempre luchar para mejorar la sanidad en nuestra ciudad autónoma. Y queremos también agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de esta figura, de esa recogida de firma y de lo que esperáis de cara pues a este nuevo año que acaba de empezar. Muchísimas gracias.
12: Gracias y feliz año a todos los oyentes.
5: Vota Cesif. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras en sindicato Cecil de uno de nuestros colaboradores y como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos, queremos en primer lugar acercarles los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi. Ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi es la primera con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono que son el 956-51-5406, 956-51-5407 y 956-51-5400. Se los repito, 956-5154-06, 956-5154-07 y 956-5154-07. 08. También queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy, martes 2 de enero de 2024. Horario diurno tendremos disponible la farmacia Zurita, en la calle Beatriz de Silva, número 5, en el local 6, y la farmacia Lobato, en la avenida Ejército Español, número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Repito, horario diurno tendremos Farmacia Zurita, en la calle Beatriz de Silva, número... 5 en el local 6 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10, horario nocturno, farmacia Puya, calle Teniente Coronel Gautier número 10, barriada de San José pues les hemos acercado los números de interés a esas farmacias de guardia y seguimos esperando y queremos recordarles que además de todos nuestros medios como son nuestro WhatsApp 639 40 once nuestro correo electrónico ceuta arroba onda cero y también nuestras redes sociales Facebook y Twitter arroba onda 0 ceuta, tenemos disponible nuestra página web que es www.honda0ceuta.com o si lo prefieren www.honda0.es Allí nos buscan por nuestra emisora, la 101.4 de la frecuencia modulada o por Ceuta directamente y encontrarán tanto nuestros podcasts, para que no se pierdan ni un detalle, como nuestros artículos escritos para que estén al tanto de todo lo que ocurre en esta hermosa ciudad en Ceuta. También recordarles que cuentan con esa bonificación del 60%, pues con Eliti, a través de la empresa Eliti, para poder viajar a Ceuta desde Málaga y desde Algeciras. Pueden coger un helicóptero y disfrutar de ese Día de Reyes con la familia, si es que residen aquí, o con su pareja, si quieren darle una sorpresa. Nosotros queremos que participen, queremos que nos llamen, queremos que nos cuenten curiosidades, anécdotas de estas festividades, de esta Navidad, cómo han celebrado el 31. Si tienen una tradición concreta, que ya las contamos en su día, si les gusta pasear la maleta, barrer la casa antes de la festividad, lo que sea, estamos deseando que nos lo cuenten. Así que Llámenos hasta la menos 20 pueden hacerlo en directo, 856-200-179, porque queremos escucharles, incluso con recetas, ese roscón de Reyes que es tradicional ese día 6 de enero. ¿Cómo les gusta comerlo? ¿Con crema? ¿Con nata? ¿Alguna vez se han encontrado la figurita? Pueden contarnos lo que deseen. Pues seguimos esperando esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, así que mientras esperamos, les dejamos con algo de música, con unos minutos, para que desconecten y regresamos enseguida para darles paso o no se vayan
6: Tú tienes más carácter a la mínima salgo por pies Dios sabe que tienes un buen revés y yo disparo siempre al corazón tú tienes más carácter que un león y yo a la mínima salgo por pies Dios sabe que tienes un buen revés y yo disparo siempre al corazón pero a tu lado me crecen las plantas y se me baja el colesterol. Me suaviza la garganta El amor Es tentar a la suerte Yo esto no me lo quiero perder He venido hasta aquí Pa' quererte Has venido a dejarte Tú vienes a desordenarme el mar, yo siempre quiero tener la razón. A veces me paso de socarrón, y a ti te vienen ganas de matar. Tú vienes a desordenarme el mar, yo siempre quiero tener la razón. A veces me paso de socarrón, y a ti te vienen ganas de matar. Pero aunque pueda no ser objetivo... Toda canción parece hablar de ti, y oyendo el eco de tu olor saligo. El amor es tentar a la suerte, yo esto no me lo quiero perder. He venido hasta aquí para quererte, Ha venido a
2: pues por desgracia no hemos podido contar con esa Asamblea Territorial de Cruz Roja en directo, quizá por un problema técnico, pero no se preocupen que en cuanto conozcamos el número lo pondremos en nuestras redes sociales, lo tendrán disponible ahí en Facebook y Twitter en arroba Onda Ceuta. Y mañana seguro que sí, los tenemos como cada día en directo con nosotros, con ese sorteo para dar esa gran noticia en este principio de 2024. Y ahora sí, continuamos con nuestro más de uno Ceuta. No se vayan, que seguimos aquí
1: más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
5: ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso vale ayudo a hacer los deberes a los niños acerco a mi madre a Aquajim y descanso vale ayudo a hacer los deberes a los niños acerco a mi madre a Aquajim paseo a Coco y no se puede estar en todo bueno Onda Cero sí porque está en web en app en Twitter en Instagram en TikTok en Facebook para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo, para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La Sociedad de Amigos de la Música llevará las tablas de nuestro Teatro Auditorio este 4 de enero, el gran concierto de Año Nuevo. Y para hablar de este gran evento tenemos a su presidente, que es Carlos Romero. Carlos, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, y lo más importante es, ¿qué significado tiene para vosotros, como amigos de la música, pues representar el nuevo año a través del arte de la música y en nuestro Teatro Auditorio?
15: Bueno, realmente lo que tratamos de hacer es emular el gran concierto de Año Nuevo que se hace en la sala dorada de, de Viena. Eh, siempre nos ha gustado y siempre hemos apostado por este, por este concierto. Para nosotros eh, no tiene, no tiene sentido empezar el año nuevo el año nuevo si no es con, con este con este concierto. Por eso hemos apostado por ella. Él y, y bueno, hemos traído una, una orquesta que ya que, que es de reciente creación, que debutó en, en el Teatro Auditorio del Rebellín en, en el concierto de Santa Cecilia el pasado 25 de noviembre, que obtuvo un clamoroso éxito y, y lo hemos invitado nuevamente para que nos dé este gran concierto del que esperamos mucho.
2: Bueno, para quien no lo sepa y también para entrar en contexto, Carlos, ¿cómo se suele desarrollar este concierto en nuestro teatro concretamente?
15: Bueno, este concierto, vuelvo a repetir, es un concierto que imita al gran concierto de, de, de Viena, ¿no? Entonces, es un concierto que va a estar que, donde se van a interpretar ...obras de la familia Strau... Eh, ...concretamente de sus miembros más prodigiosos... Johann Strau, hijo... Eh, ...donde, del cual escucharemos obras como... ...La apertura del Murciélago... ...como Voces de, de Primavera... ...como Rosa del Sur... ...como El Valde del Emperador... ...y por supuesto, el famoso La Nubia Azul... ...nos faltarán las porcas rápidas de su hermano Joseph... ...y también tendremos al final un bis... ...donde todo el mundo participará aplaudiendo que es la marcha Ravecki, que fue compuesta por su padre, Johan Strauss,
2: Johann Strauss. ¿Y cuáles son vuestras expectativas u objetivos para este evento que es tan importante, que va a representar no solo transmitir la música, el arte en nuestro teatro auditorio, sino también trasladar a todos los ceutíes a ese concierto de Año Nuevo en Viena? ¿Cuáles son las expectativas de la Sociedad Amigos de la Música?
15: Bueno, nuestra expectativa es que... Que, que el público se utiliza, acuda en masa y que todos podemos disfrutar de este magnífico concierto que, 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 cuesta, que cuesta organizar. Nuestra expectativa, nuestro, nuestro, nuestro objetivo fundamental es fomentar la música clásica a través de, de, la, de la organización de conciertos y, por supuesto, eh, en beneficio de la cultura. Eh, ese, ese, esas son nuestras expectativas que acudan el máximo número de personas y por supuesto fomentar la cultura a través de la música clásica
2: bueno, es un gran trabajo porque es un concierto de Año Nuevo que no solo representa el Año Nuevo, sino también todo el trabajo que vosotros como sociedad y también esa orquesta pues lleva trabajando desde hace mucho tiempo, diríamos que casi todo el año 2023. Y nos gustaría saber también, Carlos, cómo van esos ensayos, cómo se han desarrollado pues para esa orquesta que, como hemos mencionado, representará a Viena, trasladará a todos los Ceutíes a ese momento y a ese lugar concretos.
15: Bueno, esta orquesta, como sabes, es una orquesta de reciente creación, pero pero que una, 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 una que a pesar de su juventud es una, es una orquesta bien bien sólida eh, dirigida por por la por nuestra por la directora Madura Mercado que es que, como sabes, es jefa de la, de la unidad de música del de, de batallón del Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta, que es una directora joven, prestigiosa, eh, que, que, que la verdad dirige, dirige muy bien esta, 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 esta orquesta. Lo que quería decir es que, quería decir de que, de que este, esta, aparte de eso, que esta, 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 este concierto eh, junto con otros con otros como, como como el concierto de Santa Cecilia como los dos, como los dos grandes conciertos que, me, que hemos dado de Navidad pues constituyen nuestro programa musical para este año. Eh, que este año hemos apostado por por conciertos, concierto de gran formato, con orquesta, porque cuando lo hemos hecho con, 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 con solistas, con dúo, trío, con, con agrupaciones musicales menores, pues la verdad, la respuesta del público aceutí no es, no es la que esperamos. Y en esta ocasión hemos apostado por, por, por conciertos de gran formato, eh, con la ilusión de que acude el mayor número de personas posible. Hemos organizado con este eh, nuestro cuarto concierto, se anuló uno por un problema de agenda, pero, pero estamos en esa onda, en esa dinámica.
2: Pues para finalizar y lo más importante, Carlos, aún quedan entradas disponibles para este gran concierto con tanto trabajo detrás y con tanta ilusión, pues de cara a representar ese concierto de Viena en nuestro Teatro Auditorio. ¿Por qué les animas a asistir, a comprar su entrada y a disfrutar este 4 de enero de ese año nuevo a través de la música?
15: Porque van a disfrutar yo les prometo de que con este concierto van a disfrutar, ya he dicho que es una música que alegre una música que es muy cercana al público y bueno son porcas, son bases son músicas que, que invitan al aplauso, a bailar no creo, hay, hay música, yo, yo entiendo que dentro de la música clásica hay, hay obras muy duras pero esto es como todo, no como en, cualquier, como en cualquier disciplina, pero en este caso es un concierto que va a ser del agrado de todo el público con que yo les animo a que asistan porque van a disfrutar de, de este magnífico concierto
2: pues Carlos Romero, nosotros también les animamos a que compren su entrada, que aún quedan disponibles. Pueden comprarlas en nuestro teatro auditorio, en la taquilla o a través de la página web de la ciudad. Los precios son asequibles y merece la pena para disfrutar de ese gran concierto de Año Nuevo. Y también queremos agradecer que nos hayas atendido, nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de este evento, de lo que significa para vosotros y de todo el trabajo que supone para esa orquesta también. Muchas gracias y mucha mierda, como se dice en el teatro.
15: Pues sí, esperemos que haya mucha mierda. Muchísimas gracias a Onda Cero por, dar, por, por colaborar con nosotros en la difusión de este concierto.
2: Pues nosotros nos despedimos y qué mejor manera de despedirse de nuestro Más de Uno que dejándoles con un poco de ese concierto de Año Nuevo, un poco para abrir boca de cara a ese 4 de enero. Ya saben que pueden comprar su entrada y que merece la pena disfrutar de esa música clásica. Regresamos enseguida con el informativo local y en cuanto a nuestro Más de Uno regresamos mañana con más contenidos y entrevistas en directo. No se vayan todavía y quédense con esta música tan especial.
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Pues ahora sí, son la 1.41 de este martes 2 de enero. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de poniente. Continuamos con los titulares. El Partido Popular ha celebrado su Copa de Año Nuevo, donde además de despedir el 2023, se han puesto sobre la mesa los propósitos para este nuevo año. Y Juan Gutiérrez, el líder del PSOE en Ceuta, ha hecho balance del pasado 2023 y manifestado también sus buenos, sus buenos deseos para este 2024.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, el Partido Popular ha celebrado su Copa de Año Nuevo, donde además de despedir este 2023, se pusieron sobre la mesa los propósitos para este nuevo año. El diputado, Javier Zelaya, fue el encargado de valorar el 2023 como una etapa de superación y unión para la formación. Lo escuchamos.
7: La gran familia que forma el Partido Popular en Ceuta pues ha demostrado a lo largo de, de este año 2023 eh, una gran fortaleza y también pues bueno eh, un, un, un gran sentido de, del compañerismo y hemos sido capaces de eh, superar pues dos citas electorales de una eh, gran importancia salvándolas en nuestro caso, desde luego, con, para la ciudad de Ceuta, con un resultado plenamente satisfactorio. El 28 de mayo revalidó pues, el presidente Viva eh, un nuevo mandato. Y, bueno, ¿eh? y luego en las elecciones del 23 de julio tuvimos también eh, los tres parlamentarios nacionales que estaban en juego.
2: Celaya además ha puesto sobre la mesa los deseos del partido, tanto a nivel nacional como internacional, recalcando que es importante conseguir. En este 2024, la unión dice concordia y la paz para todos y todas.
7: Y bueno, desde el punto de vista nacional, pues desde luego, eh, desde el Partido Popular de Ceuta, frente a la situación que estamos viviendo pues de, de división, de, de discordia, de, de crispación... Lo que esperamos para 2024 es, eh, sobre todo, unión, eh, unidad, unión y concordia entre todos los españoles para superar pues, eh, las dificultades y los problemas eh, que, que tenemos, los desafíos que tenemos por delante. Y luego, desde luego, en el plano internacional y en eso, ante la situación internacional que vivimos hoy en día, yo creo que lo mejor que podemos desear para 2024 es
2: paz. Y cambiamos de asunto porque Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE en Ceuta, también ha hecho balance del pasado 2023 y manifestado sus buenos deseos para este nuevo año. 12 meses marcados por dos campañas electorales y la formación de un nuevo gobierno que ha visto España, según asegura Gutiérrez, florecer. Le escuchamos.
13: Ha sido un año de enormes retos y desafíos, marcado por dos campañas electorales consecutivas en las que el Partido Socialista de Ceuta de nuevo ha demostrado su espíritu constructivo, su talante democrático y, por supuesto, su inquibrantable compromiso con los y las Ceutíes. Un año que además llega a su fin de la mejor manera posible, con un gobierno de coalición para España. Un gobierno de coalición encabezado por el Partido Socialista Obrero Español, la mejor noticia para Ceuta, a la que siempre le va mejor con gobiernos progresistas.
2: Con nuevos desafíos, Gutiérrez también ha recalcado la paz para un 2024... ...que empieza a su juicio de la mejor forma posible y con muchos objetivos a la vista.
13: Ahora es el momento de mirar hacia adelante, hacia un horizonte repleto de nuevos desafíos... ...para lograr entre todos el avance social y la modernización de Ceuta. Un nuevo año que sobre todo comenzamos con la esperanza de que llegue la paz a tantos lugares del mundo necesitados de ella.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Y más noticias en Onda Cero. La policía bloquea páginas web que clonaban portales de marcas conocidas. Se trata de una operación contra el fraude digital y los expertos de la unidad de ciberdelincuencia advierten que hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, sobre todo en estas fechas. Y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, el anuncio de formalización del Servicio de Seguridad de la Sede Conjunta de la Dirección Provincial de la Seguridad Social. de y también de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por un monto de cinco con 11 euros, el contrato se extenderá por un año a partir del 1 de enero. Ya está eh, de hecho formalizado y fue oficializado también en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el cese de Melchor León como asesor político del Partido Socialista. El vicesecretario general de los socialistas ceutíes se convirtió en vicepresidente de la mesa rectora del Pleno a finales del año pasado 2023 y los ceutíes gastarán una media de 123 euros en las rebajas de invierno Ceuta según fuentes está entre las ciudades en las que menos compradores acudirán y donde se desembolsará menos durante esos días y el 2024 también recibe a Jimena el primer bebé nacido este año con 3 kilos y 100 gramos de peso su nacimiento tenía lugar en el hospital universitario en torno a las 4 de la tarde de este lunes primero de enero enhorabuena a los padres de esta criatura. Y bienvenida, Jimena, al mundo, por supuesto. Y el Colegio de Enfermería organiza un curso de punción ecoguiada. La formación durará, se llevará a cabo del 10 al 12 de enero. En la sede de la entidad será gratuita para los colegiados y tiene como objetivo la formación de los profesionales de la salud, en este caso en los diversos ámbitos de la enfermería, de este sector sanitario. Y por otra parte, la Protectora de Animales de Ceuta ha concluido su campaña de captación de socios para solicitarlo Solo hay que enviar un correo con el asunto, hacerse socio socia, a la dirección protectoraanimalesceuta.gmail.com. Pero si lo prefieren, también pueden hacerlo de forma presencial en la sede de la entidad de las instalaciones. Y hablando de entidad, la Casa de la Juventud sigue avanzando con la ayuda de la ciudad autónoma. La entidad contará con un aula de nuevas tecnologías y también canal de YouTube. Todo ello con el objetivo de fomentar la formación de los jóvenes ceutíes. Un último apunte también, la Confederación de Empresarios de Ceuta ha mostrado su satisfacción por la bajada del IPSI y la aprobación del PEGOU. Desde la entidad insisten en que llevaban reclamándolo mucho tiempo y que debe ser el inicio, dicen, de un camino de modificaciones normativas. Pasamos a conocer la información deportiva Moussi Nerifi y Paula Alguacil, campeones de la San Silvestre de 2023. El evento cerró el año con buen ambiente y un ambiente navideño también entre todos los corredores. En otros asuntos, la selección de Ceuta Sub-16 ha empatado en un gran partido contra Galicia, 6-6. a -6. El combinado Caballas realizó un trabajado encuentro que acabó en penaltis, determinando que los de Salvador Pérez quedaron cuartos en el torneo. Por su parte, en la Sub-19, Claudica en la última jornada ante Galicia, en este caso por 1-7. El combinado caballa cierra la participación de la fase previa del Nacional de Selecciones Autonómicas sin ganar ni un encuentro.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias Carolina Martín.
2: Nosotros, como siempre, nos acercamos a la 1.52 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Y a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad actualidad nacional e internacional. Regresamos mañana a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad en las próximas horas. Ya saben que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de redes sociales. Recordarles que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Les dejamos en la mejor compañía 101.4 de la frecuencia modulada. Que pasen. Muy buena tarde.